0: Počúvate podcast Rádia FM Tech FM Budúcnosť je dnes
1: Každý čtvrtok po 15. sa tu u nás vo vysielaní stretávame s Tomášom Prokopčakom z Osme a prišiel aj dnes Vítame ťa, ahoj
2: Ahoj
0: Ahoj Tomáš, budeme mať dnes také vesmírne témy a poďme sa porozprávať o tom, ako nás sa úspešne postrčila planetku, keď narazila sondou DART. Tak povedz nám najhorú, prosím ťa Tomáš, čo sa to stalo v tom vesmíre.
2: 26. septembra sme nasmerovali sondu, ktorá, ktorej jediným účelom alebo jedinou úlohou bola postrčiť planétku. No a 26. septembra sa teda stal ten náraz. Sonda DART narazila do planetky Dimorphos a my sme vlastne nevedeli, čo sa stalo. Videli sme lebo tam, tam bol taký taliansky sprievodca, ktorý videl ten náraz, lebo letel spolu s tou sondou. No ale úlohou bolo postrčiť tú planétku. No a teraz NASA prišla s výsledkami toho, či sa to podarilo.
1: No tak čo sme teraz pozorovali prezrať?
2: Pozorovali sme, že sa to podarilo a dokonca sa to podarilo viac, ako hovorili pôvodné plány. Totižto Dimorfos bol schvál vybratý tak, že to je v skutočnosti dvojteleso. Ten, tá planetka Dimorphos je menšia ona má sprievodcu Didymos, ktorého obieha za, alebo obiehala za takmer 12 hodín. No a my samozrejme na takú veľkú diálku, keby sme postrčili nejaké telo, tak voči Zemi by sa to veľmi ťažko a komplikovane sledovalo. Ale keďže máme dve telesa, ktoré sa navzájom obiehajú, tak sme ľahko mohli sledovať zmenu tej obežnej dráhy. No a teraz, alebo tento týždeň sa prišla s výsledkami, že sa to teda podarilo a zmenila sa tá obežná dráha skoro o pol hodinu, teda o 32 minút presne. A to je viac, ako teda výskumníci pôvodne predpokladali.
0: No a Tomáš, na čo je t- toto celé dobré, takéto postrčenie.
2: Predstav si, že tá planetka nekrúži len tak okolo Zeme na nejakej obežnej dráhe, alebo nebude okolo Slnka na nejakej obežnej dráhe, ale na tú Zem smeruje. A teraz voči nám letí 200-metrové teleso. A my, ak zistíme dostatočne dlho dopredu, že je na koliznej dráhe s našou planetou, tak nemusíme posielať či už brúsa Willis alebo nejaké veľké jadrové zbranie a odpalovať ho. Stačí málo tú planetku, lebo keď ho trošku poštuchneme na začiatku vo veľkej vzdialenosti, tak ten rozdiel vlastne narastá a minie našu planétu. Akorát my sme nevedeli, či táto technika naozaj funguje. My sme to samozrejme modelovali, robilo sa kopu simulácií, no ale v NASA si vystri ľudia povedali, že no dobre, ale kým to nevyskúšame naozaj, tak nebudeme vedieť, či tá metóda funguje, prípadne ako veľmi funguje. A na to táto misia slúžila, aby demonštrovala tú techniku. No a teraz sa ukázalo, že Áno. a že bude na našu planétu letieť planétka, my budeme vedieť vopred, povedzme roky vopred, že je na koliznej dráhe, tak vieme poslať sondu, ktorá ju trošku postrčí a z tej koliznej dráhy ju nasmeruje preč. Uh-huh.
1: A momentálne sme v nejakom nebezpečenstve ak áno, tak v akom veľkom?
2: Sme v nebezpečenstve a vo veľkom. Ono sa hovorí, že nie je otázka, či nás niečo tráfi, ale otázka je, kedy nás niečo trafí. Väčšie telesa, ktoré dopadli na Zem a spôsobili rozsiahle škody. Za poslednú dobu je napríklad meteorit nad Čeliabinskom, ak si pamätáme mm-hmm. ten rozbijal okna a zranil niekoľko ľudí a to bolo relatívne maličké teleso, do, do niekoľkých desiatok metrov, možno iba do 10 metrov. Potom bola ten Tunguska event na Sibíri na začiatku 20. storočia, ktorý zrovnal rozsiahľú oblasť so Zemou. No a my vieme, že takéto telesa raz za čas môžu našu planétu trafiť. A tiež vieme, že ich všetky nepoznáme. Poznáme tie telesa, ktoré sú naozaj veľké, niekoľko kilometrové, ale telesa, ktoré majú, povedzme, že 100 metrov, 80 metrov, ktoré keby dopadli na nejaké mesto, tak spôsobia vážne škody. Všetky nepoznáme. No a my teda potrebujeme dve veci. Jednak má tú techniku, ako ich Kloniť. To sa zdá, že sme teraz demonstrovali a teda potrebujeme poznať aj tieto telesá. Na to zase potrebujeme rozsiahlú sieť automatizovaných teleskopov, ktoré budú automaticky prehľadávať oblohu a upozorňovať nás na prípadne nebezpečenstvo.
0: Uh-huh. A v tom prípade by sme boli v bezpečí, alebo čo s tým plánujeme robiť, čo a sa bude diať?
2: Záleží, kedy to objavíme. Ak to objavíme tak, že toto teleso je potenciálne nebezpečné a na kolíznej dráhe môže byť o 4-5 rokov, tak samozrejme, alebo povedzme, o rok, o dva, tak vieme vyslať presne takúto misiu. Pošleme do vesmíru niečo ako dart, ona pošťuchne to teleso, odkloníme ho a máme sa dobre. No ak by sme takéto, ale teleso, ktoré na nás letí, objavili pár dní pred dopadom, tak nám asi naozaj zostávajú len tie jadrové hlavice. Alebo teda potom evakuovať tie oblasti, kde vieme, že takéto teleso dopadne.
1: Mm-hmm. Tak to býva v tých filmoch, že sa to naozaj dozvedia pár dní pred. Takže čo nám zostáva? si iba poriadne pozorovať, čo sa deje široko, ďaleko vo vesmíre.
2: A financovať tie vedecké projekty, ktoré toto pozorovanie chcú robiť. Potrebujeme ich mať na rôznych stranách našej planéty, aby sme vedeli dobre preskúmať nočnú oblohu alebo aj dennú oblohu, ale aj na severe, aj na juhu, aj všade. No a potom dúfať, že objavíme všetko nebezpečné ešte pred tým a ako to nebezpečné reálne bude a budeme mať dostatok času na to nejako zareagovať.
1: Mm. A možno na nejakej takejto planetke, ktorá sa na nás rúti, budú aj mimozemšťania a že ako by sme mali postupovať, keby sme narazili práve na mimozemšťanov, tak o tom sa v THFM budeme rozprávať. O malý moment, zostaňte s nami. Kontakt teda s mimozemšťanmi. Tomáš, prečo sa vlastne ideme o tomto rozprávať, že ako by sme mali postupovať?
2: Pretože za posledné roky, za posledné dva roky vyšla dvojica takých významných štúdí, ktoré sa zaoberá nie tou technologickou stránkou, že čo musíme robiť, ako musíme načovať vesmíru, ako by sme a kde by sme mohli naraziť na inteligentnú mimozemskú civilizáciu. Tieto štúdie sa zamerali na to, aby sa pozorali na tzv. reálpolitiku, teda čo by sa reálne dialo na našej planete, ako by reagovali vlády, ako by reagovali spoločnosti, ako by reagovali jednotliví ľudia, keby k niečomu takému to došlo. No a keďže tieto dve štúdie sú akoby protikladné voči sebe, tak je celkom zaujímavé sa na ne pozrieť alebo aspoň pozrieť na tie projekcie, že čo by sa tak asi dialo, keby naozaj došlo k nejakému kontaktu.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, aké sú riziká
2: Rizika sú samozrejme také, na aké upozorňoval Stephen Hawking, že moc by sme si nemali želať kontakt s mimozemskou civilizáciou, pretože tá by bola pravdepodobne oveľa vyspelejšia ako my. No a z našich vlastných dejen si celkom dobre pamätáme, čo sa stalo, keď Španieli prišli do Latinskej Ameriky, alebo teda čo sa deje, keď my narazíme na, na mravenisko, že my si možno ani niekedy neuvedomíme, že spôsobujeme niekomu nejaké problémy. A toto isté by sa mohlo diať práve tým mimozemšťanom, že by si ani nevšimli, že my sme nejaké inteligentný život, lebo nesplňame parametre ich na inteligentný život. No, tak to je tá ako keby negatívna samozrejme vízia. Tá, oveľa pravdepodobnejšia je, že samozrejme tu nepristane žiadna mimozemská loď, ako sme uh, videli v Arrival alebo niekde podobne, mm-hmm. ale pravdepodobne narazíme na signál. O tom je celý ten program SETI, ktorý ako keby hľadá stopy mimozemskej inteligencie, načúvaná na rôznych frekvenciách. No, No a teraz tie štúdie sa zamerali na takúto situáciu. Narazili sme na signál, ten signál je jednoznačne umelého pôvodu a nesie stopy inteligencii A teraz tí výskumníci modelovali, čo by sa tak asi mohlo odohrávať.
1: Uh-huh, čiže takto nejako momentálne na tom sme, alebo ako? Že riešime tie signály, hej?
2: A To je najpravdepodobnejší kontakt, tá, že niekde niečo buď uvidíme, alebo niekde niečo začujeme, keď to zjednodušíme. Alebo teda narazíme v nejakom spektralnom napríklad v rádiovom na nejaký signál. To je oveľa pravdepodobnejšie. I keď, kto vie, aj tu sme sa rozprávali veľa o tom telese Oumuamua, ktoré preletelo mm-hmm. pred pár rokmi našou slnečnou sústavou, ktoré vykazovalo no, veľmi podozrivé znaky a aj bystrí ľudia z Harvardu hovoria, že no, čo keď to predsa len bola mimozemská sonda poháňaná slnečnou plachtou, akurát to teraz už nikdy nezistíme. No ale najpravdepodobnejší kontakt je, že narazíme na signál. Predsa len cestovať ves veľmi komplikované a vesmír je naozaj veľmi, veľmi veľký, takže sa moc neoplatí, aby sem nejakými mimozemštenia leteli.
0: A Tomáš, čo tvrdili staršie štúdie? Ako sa budeme správať?
2: Staršie štúdie sa pozreli, alebo tá staršia štúdia z roku 2020 sa pozerala na to, ako by pravdepodobne reagovali vlády. A tým výskumníkom vyšlo, že keďže ľudia sú ľudia, tak aby sa snažili zmonopolizovať ten signál. Predstav si, že narazíme na mimozemský signál, na nejaké frekvencii a teraz no čo urobí tá vláda? Snaží sa získať výhodu voči nepriateľským vládam, pretože všetci vidíme, že na našej planéte existuje geopolitické zápolenie a teda niektoré krajiny s inými krajinami sú nie, teda úplne priateľské. No a teraz v tejto situácii by sa asi objaviteľská vláda snažila uchovať si tú výhodu, napríklad čo keby v tom signále bolo niečo zaujímavé, alebo nejaké technológie, alebo niečo, čo by mohlo dať výhodu. A snažila by sa akoby posilňovať ochranu tejto infraštruktúry vedeckej, tie observatória, snažila by sa ich chrániť, snažila by sa ich rániť pred prípadným útokom a snažila by sa všetky tie informácie nechať len pre seba. No a nová štúdia hovorí, že ale toto je takmer nemožné urobiť.
1: No tak nám povedz viacej, prečo, prečo to nie je možné urobiť, čo hovorí presne tá nová štúdia?
2: Pretože ľudia, ktorí narazia na mimozemský signál, budú veľmi pravdepodobne vedci. A veda je veľmi previazaná a medzinárodná. Navyše, ak je to signál, ktorý je niekde ďaleko vo vesmíre, tak ako chceš zabrániť ostatným ľuďom, aby sa pozerali do vesmíru. Observatória majú rôzne krajiny na rôznych miestach našej planéty a neexistuje spôsob, ako zabrániť vedcom z iných krajín a iným komunitám, aby robili vlastný výskum. Najvyššie vedci majú často väčšiu lojalitu sami k sebe a k tomu samotnému vedeckému prostrediu, ako k tým samotným krajinám, z ktorých uh-huh. pochádzajú. Čiže poprvé nie... nie. Takmer možné, aby sa vôbec niečo takéto podarilo utajiť dokonca ani pred širokou verejnosťou. Keby sme narazili na mimozemský signál, tak do toho do troch hodín pravdepodobne všetci o tom vieme, pretože to unikne ako by táto informácia. No a druhá vec je, že neexistuje podľa tejto druhej štúdie spôsob, ako to jednoducho uchovať si, uchrániť, monopolizovať len samého pre seba. A preto taký scénár, že by možno došlo do konca ku konfliktu, pretože jedna krajina by mala prístup k tým informáciám a iná krajina by nemala prístup k tým informáciám takmer nehrozí, pretože veda je medzinárodná a zo svojej povahy taká musí byť a neexistuje spôsob, ako by si niekto mohol uchovať tieto informácie len sám pre seba.
1: Tak budeme určite o tom informovať, ak sa niečo také stane, pretože Tomáš teda slúbuje, že do troch hodín to budeme všetci vedieť, ak sa niečo také stane však.
2: And dúfame teda to <laughs> veľmi silne.
1: To bol Tomáš Prokopčák zo SME. Ďakujeme ti, že si aj dnes prišiel takto do TECH FM a tešíme sa opäť o týždeň.
0: Opäť o týždeň, vo štvrtok po 15. privítame Tomáš. Na dnes ti ďakujeme, ahoj. Ahoj. TECH FM
2: Stream